0: України. У Латвії зараз перебуває 12 тисяч дітей українських переселенців, які ще не досягли повноліття. Як проводять своє дозвілля влітку українські дітлахи? Це дуже важливе питання, адже вони пережили багато, а попереду школа для більшості у новому мовному середовищі. Тому й було вирішено як на державному, муніципальному, так і на рівні громадських організацій створити для українських дітей літні табори. Проте, як проходить їхній відпочинок, які можливості є у дітей, у батьків зараз, які ще з'являться в серпні, розкажуть наша місцева кореспондентка Рита Болоцька та Олег Кудрін з «Укрінформу».
1: Коротке балтійське літо триває. Отже, саме час розказати про організацію літнього відпочинку дітей з українських сімей, які переїхали до Латвії. В умовах мирного життя всі, як правило, вже навесні, точно знають розклад на літо. В умовах вимушеної міграції все інакше. Багато що вирішується спонтанно. Багато залежить від підтримки приймаючої держави, благодійних організацій. А ще дуже важлива власна активність. Бажано постійно стежити за інформацією в соцмережах. Наприклад, у Телеграмі. Амі є групи Щоправда російською мовою, День радості в Рігі та Літній лагерь для українських дітей в Латвії. Там публікується актуальна інформація щодо літнього відпочинку. Нашу увагу на ці групи привернула Альона Ротор, яка з донькою Машею приїхала до Риги з Одеси. Альоні вдалося відправити дитину вже у два безкоштовні табори. 2 часа от Риги.
2: Очень хорошее такое место, там красивая река, озеро, река Гауя, а место именно где лагерь был, Гауена назывался.
0: Мы нашли этот лагерь в интернете. Там было все написано на
2: латышском, мы перевели, и там было написано, что есть пару мест, пишите, кто хочет. Там этот лагерь, он бесплатный, его спонсировали какие-то организации. Хороший лагерь, хороший директор, детям очень понравилось. А лагерь, который волейбольный, Мария занималась в волейбольной
1: школе, и ее тренер сказала, что у нее будет лагерь, и они Хотят, чтобы Мария тоже была в их лагере. Они поговорят и скажут, мне надо будет платить или нет. Потом они там с кем-то решали
2: вопросы. И лагерь Марии был бесплатный, этот волейбольный. Он находился в Лимбаже.
1: Загалом будьте активними, шукайте інформацію в соцмережах. Так, наприклад, ми у телеграм-групі «День радості в Рігі» несподівано для себе побачили повідомлення про декілька денних таборів для українських дітей, профінансованих благодійними фондами. Несподівано, бо ніде, окрім як у телеграмі, інформації про них не знайшли. Але… Про приватну ініціативу і благодійників скажемо трохи пізніше, а поки що про те, що ж пропонує українським дітям латвійська держава та самоуправління. Ділимося даними, отриманими від керівника молодіжного відділу Департаменту освіти Рийської думи Дмитра Звєрєва. Отже, загалом у Латвії цього року працює 920 регулярних літніх таборів, із них у Ризі 117. Туди приймають як місцевих дітей, так і українців. Але це платні табори. Щоправда, за словами Звєрєва, багато хто з організаторів шукають можливість робити знижки для українських сімей. Щодо безкоштовного відпочинку, то були дві зміни у денному таборі Риської української школи. Там відпочили 150 дітей. Всі витрати покрило самоврядування Риги. По-друге, ось саме зараз, наприкінці липня, починають працювати табори для українських та латвійських дітей, які отримали повне фінансування в рамках спеціального проєкту. Кабінет міністрів Латвії схвалив його 31 травня, на що було виділено 613 тисяч 180 євро. Слово Дмитру Звєрєву.
3: В самом месте кабинет министров принял решение о том, что выделяется дополнительное средство на организацию побереев, и это финансирование было направлено самоуправлением для реализации процедуры либо конкурса проекта, либо тендера и соответственно распределения между организаторами этих поделений. Но учитывая, что этот процесс был достаточно поздно начат. со стороны организаторов очень-очень разница между самоуправлениями. В случае с тригой нам удалось закупить в рамках этой инициативы вот два лагеря. Они будут в конце августа. Там будет 1660 человек. Скоро будет открыт прием заявок.
1: На сайті noamedness.gov.lv можна переглянути весь список безкоштовних таборів у Латвії. Знайти їх легко. У всіх є позначка про державне фінансування в рамках проєкту. зроблена до того ж червоним кольором. Нині таборів близько 40. Здебільшого всі працюватимуть у серпні. Список поповнюється буквально на очах. Стежте за цим і записуйте своїх дітей. Також не забувайте про Центр підтримки Калькію. З 27 червня по 12 серпня там, на третьому поверсі, відкрито безкоштовний дитячий денний центр для хлоп'ят і дівчат з українських родин. Працюють троє постійних педагогів-вихователів з України. До того ж, приходять місцеві. Щодня проводять із дітьми різні заняття, майстер-класи. У розпорядженні центру шість приміщень. Відкритий він з 10 ранку до 17.00. Але привезти дитину можна будь-коли і на будь-який термін. Користуйтеся цим. Розказує одна з освітян Інна Калачик.
2: Але дехто з батьків нам дякують, вдячні, що відкрили от такий центр, тому що тут дійсно дитина розвивається, їм цікаво сюди ходити, і навіть коли йде мова, що батьки за ними приходять забирати, вони не хочуть йти додому, і батьки навіть питали, чи можна тут ліжка ставити, щоб вони ночували. Тобто є такі моменти, якісь позитивні, звичайно, для дітей, діти в безпеці, батьки це розуміють, і їм, як би, як мама мені сказала, я працюю, я знаю, що дитина у мене під таким доглядом, і мені не страшно, що ми навіть в чужій країні, але ось дитина знаємо при роботі своїй. Тут у нас є й троє Ходять діток не лише один, по троє, по двоє. Вони їх приводять і йдуть собі спокійно на роботу.
1: Літо продовжується гарного відпочинку вашим дітям. Використовуйте всі наявні можливості, щоб його організувати. Рита Болоцька, Олег Кудрін для програми Ми з України.
0: Це дуже добре, що діти українських переселенців мають можливість влітку активно відпочити. А чи їхні батьки дозволяють собі якесь дозвілля та повноцінний відпочинок? Наша програма провела з цього приводу опитування. Послухайте, як ставляться до відпочинку в нинішній час окремі з українських переселенців у Латвії. Опитування провела Олена Федорова.
4: Я Олена, я з Києва. Можу сказати, що можливо вдалося... Це не є проблема, але немає настрою відпочивати, бо для українців зараз дуже важливо працювати, дуже важливо напрацьовувати нові а, зв'язки, вивчати, чого ще немає в Україні, дивитися та повернути це все разом з нами до України. Чи вдалося вам цим літочком відпочити? Не дуже, насправді, тому що працюємо, є тільки два дні вихідних. А те, ті теплі дні, які були, встигли побувати. Ну, радимо. І в Юрмалі були, в Вециках були. Саукрасти їздили. Знаю, що ви полюбляєте збирати гриби. Як з цим справи? О, з цим справи прекрасні. Бачили просто, ідучи з автобуса, Поряд, ну маслюки були точно. Чула, що є дуже багато лисичок в цьому році, і варто їхати збирати чорницю. Саме це літо вдалося важким. Праця, діти, відсутність школи дистанційної, а також робота не дала б того бажаного відпочинку, який б хотілося. Але, попри все, життя продовжується, море радує Є багато різних цікавих заходів з боку держави, і для дітей, і для дорослих. Погода не кожного дня, але в більшості можна і покупатись, і позасмагати. Те, що нам зараз потрібно, в принципі ми маємо.
0: Насичене життя, нові проекти, цікава робота, сім'я, поїздки по Україні та за кордон – таким було життя у більшості українців до 24 лютого 2022 року. Потім війна, пошук, прихисту за кордоном, житла, роботи, влаштування дітей в садочки чи школи – все це дуже емоційно-фізично виснажує. Більшість українок-переселенок також турбує питання, як не втратити себе, як особистість і фахівця, перебуваючи вимушено за кордоном. Мати двох дітей, Лідія Фісунова, до 2014 року проживала в Донецьку. Після російського нападу приїхала до Києва. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Лідія приїхала до Латвії і вже п'ять місяців мешкає у Ризі. Маючи 30-річний освітянський стаж, Лідія мріє відкрити в Латвії українську школу для дітей-переселенців, говорить Лідія Фісунова.
2: Сталися певні події в житті кожного з нас. Ми з ними працюємо, підходимо критично до тої виваженості, що відбувається в нашій країні, скільки ми можемо віддати часу, благодійності, підтримки, участі в волонтерських якихось проєктах, навіть перебуваючи в Ризі. І, звісно, ми віддаємо час тому, щоб запізнати цю країну, її, культуру, подивитися на традиції і дотикнутися до всього, що може все ж таки бути цікаво. Як це роблю я? В першу чергу, я відвідую курси ЛЕ. Лап... Латиської мови онлайн і вже записуюся на офлайн-курси, щоб продовжити якось тренуватися в вивченні цієї мови. Далі я вже купила книжки в перекладі української мови, але ж, все ж таки латиською читаю, аби відчувати хоча б слово і бачити і візуально на підкорку записувати ці. Моя взагалі перша, ну, другий тиждень я була у Латвії. І знаєте, куди мене запросили? Мене запросили в в музей Аспазії Райніса. І я там для українських переселенців української мови читала їхні поезії. Від того моменту почалося моє відчуття, що культура цієї землі і сила цих людей, вона така ж помітна, вона ж така відчутна і така неповторна, як і в моїй країні. І я почала їх переплітати. Звісно, що я відвідала силу селену міст і навіть таких регіонів Латвії. Мені цікаві були, чи мене відрізняють. Як вони навіть говорять, тому що на даний момент я ще не великий знавець латиської мови, але я її відчуваю навіть по тому, яка м'як, м'якша вимова, як говорять в цесіці, як говорять в Ливані, чи як говорять в Лєбай. Чим ще займаюся? Займаюся тим, що відвідую театри ваші опери і балету. Дивлюся, як це подається. Ну, я ходжу на концерти і відвідую усі заходи, які пропонують для українців, тому що це роблять саме і уряд, і, і спільнота, все для нас, щоб ми не затримувалися в своїх переживаннях, не втратили оту таку життєву константу, що не зважаючи на те, що відбувається поруч чи за тисячі кілометрів, ми продовжуємо жити, бо наша роль сьогоднішня – жіноча. Це зберегти генофонд український, підтримати наших дітей, маленьких, дошкільнят, підлітків, школярів старшого віку, аби вони бачили, які ми сильні і як ми боремося з усіма там своїми емоційними станами так? і на що ми виходимо. І це наша жіноча місія вона виконується в цій країні в шаленій підтримці різних шарів суспільства, як і в музей. Коли ти прийдеш і тобі запропонують пояснити, що це за шедевр стоїть, і ти від нього відійти не можеш. Так і точно цікаві історії можуть з тобою траплятися в знайомстві з, наприклад, журналістами. Я дуже близько товаришую з Яні сам в Вінгри, сам Це моє оточення друзів, які запропонували мені житло. Це інтелігентні люди. Вони знають там перебіг якихось цікавих подій культурних, до яких я залучена разом з ними. І зараз ми ще з одним з товаришів, який також звернувся до мене, Латиш, він організовує похід для діток-українців похід тою частиною Цесісу. Вона там дуже така живописна та частина, замки, річки, гарні краєвиди. Я також Пообіцяли, що допоможу, ми все зорганізуємо, діток групу наберемо і покажемо їм цю відкритість і готовність латишів бути більш такими залученими в сьогоднішні процеси нашої інтеграції. Ваше життя
0: насичене
2: і ви, я так зрозуміла, побували в майже всіх регіонах Латвії. Хотілося б усіх. Я поки що ще поставила собі декілька додаткових там відвідин. У мене запит такий специфічний, тому що я зустрічаюся з освітянами. Я якщо їду, я обираю там школу, я їду туди, знайомлюсь з директором, з викладачами. Це може бути, що я з учнями зустрічаюся. Я можу їм розповідати про те, що таке українська світа. Можливо, в якісь свята ви вже ознайомлені? побували. Ну, це, звісно, ліго, літнє свят. Великдень тут відсвяткували ми. Далі ми відсвяткували ліго разом з моїми друзями. І щодо цих обох свят, мені сподобалось тільки одне, що мої друзі дозволили мені інтегрувати наші свята через українську латиську. Таку. Тобто ви внесли туди українську складову, ми, так? Ми будемо святкувати Пасху, то треба спекти пас треба давайте викрашенки. А я буду писанки писати. Наприклад, є там млинці, пекла. Вони там пиріжки ці пекли. Да? Щодо ліго, то пригали через вогнище, що все правильно. Він киплили, пускали водою. Надзвичайно цікаво. Мене більше захоплюють костюми. Я, якщо відбуваються якісь події, я прихожу до них роздивитися їх, потрогати ці броші. Вони мені перегукуються. Вони мені про наших жінок, які вишивали долю в тих всіх там, стіжечках, в тих всіх крайках, якими вони також заматують діток і наші. Мені здається, що я просто потрапила в трішки інший регіон. Чуття що не країна для тебе має відкриватися, ти її маєш відкрити. Тобто ти маєш знайти щось в ній таке, за що ти її полюбиш безумовно. А українська
0: художниця Вероніка Чікалюк, перебуваючи в Латвії, не лише хоче дізнатися якомога більше про історію, культуру та традиції цієї країни, але й знайомить латвійців з українською культурою та мистецтвом. Зокрема, сьогодні в Гулбене, в рамках п'ятого міжнародного мистецького фестивалю Дві липня, вона виступила з презентацією на тему Української вишиванки. Як вважає Вероніка Чікалюк, тема ідентичності, вишиванка, традиції це той базовий мінімум, у підняті Рейтингу України у світі, котрий може підтримати кожен український патріот. Продовжує Вероніка Чекалюк.
3: І Латвію я знаю вже понад 10 років, тому що для мене Латвія – це така рідна країна, яка дуже близько до Києва і дуже зручно до Риїву і Так, одного разу, коли ми приїхали взимку, подивитися, як вся ялинка у Ризі. А ви знаєте, що перша ялинка в Європі була встановлена саме в Ризі, І ми, на жаль, не змогли повернутися через ті обставини, які склалися приїждження сьогоднішній день. В нашій рідній державі. На сьогоднішній день ми намагаємося жити тут і створювати свій побут. І ми дуже вдячні тим людям, які нас оточують, які запрошують нас і до цікавих зустрічей, до відвідин музеї. До участі в конференціях, в заходах, які підтримують і показують, що Латвія – це дружня країна для України.
0: Ви брали участь в одній з такій акції. Це була презентація книги українського письменника. Розкажіть про це трошки детальніше.
3: Ну, мій вчителі, мій натхненник, мій авторитет Олег Олександрович Криштальця, академік, нейрофізіолог відомий. Це світовий щений, з яким ми понад 20 років разом, він є моїм таким ментором в науці, в житті. Він написав книгу, унікальну книгу, яку я вважаю, і всі люди там мають дуже потужні відгуки. Книга перекладена на англійську мову. Він продається з великим успіхом в Сполучених Штатах. І коли я опинилася у ризі, Олег Олександрович запитав, що які плани? Що ти плануєш? Робити я сказала, що будемо популяризувати нашу культуру, будемо і для тих людей, які живуть тут, і ми спільно вирішили з видавництвом Яні Розе зробити безкоштовний доступ до аудіокниги Олега Криштеля. Якщо вона в Америці продається за гроші, то в Латвії вона доступна абсолютно безкоштовно. Також ми подарували для бібліотек. Платні була презентація у Національній бібліотеці. І потім ми подарували для книгарень Яніс Розе книги Олега Криштовля, які продаються за кошти, але виручені кошти буде витрачено на доброчинність. На ці кошти буде куплено товари для дітей з України, які у вересні мають йти до школи. Зараз у нас ця акція «Цей соціальний поект», яким я як волонтер опікую, тому що це дружні. Проект вдячності за те, як нас підприймають, як шанують Україну, українську культуру, українську літературу.
0: Ви будете представляти якраз українську культуру на конференції.
3: Я на околиці для мене дуже важливо вивчати історію власної країни, а також історію інших держав, щоб зрозуміти, які є успіхи, які є поразки, як можна використовувати історичний минулий досвід для того, щоб будувати. Успішне майбутнє. І в цієї суботи у нас буде майстер-клас. Майстер-клас буде полягати в чому? В тому, щоб показати, наскільки важливим є українська традиція, вишивка, віночок, поєднання кольорів, Чому жовтий і синій? Чому український рушник є дуже важливим? Чому український вінок є оберіць? Чому українська вишиванка є також символом? Збереження ідентичності українців. І, вивчаючи історію, готуючись до конференції, я побачила, що у нас дуже багато спільного з історією лакції, з національним костюмом, з українським національним костюмом. І саме я хочу презентувати майстер-клас, невеличкий виступ, науково-популярний, і дати можливість усім бажаючим, усім учасникам конференції долучитися і піти після мого виступу, після мого майстер-класу з. Невеличким подарунком для себе, який буде таким символом і добрим спогадом цієї зустрічі. Ну, головний скарб народу – це, безумовно, люди, це патріоти. І ті люди, з ким я зустрічаюсь тут, з ким я познайомилася, люди мистецтва, науки, літератури, культури. На сьогоднішній день дійсно люди-патріоти своєї країни, і які дуже шанують Україну. В Ригі дуже багато музеїв, які оснащені надзвичайно сучасно. Я відвідую музеї, які є на філософському ризі, але додатково я читаю в інтернеті інформацію, а також купую книжки, які стосуються історії Латвії, історії Ризи. Тому що дуже важливо знати, ми вже тут знаходимося майже 6 місяців і за цей час ми вже маємо друзі серед місцевого населення і ми дуже цінуємо те ставлення, яке ми відчуваємо протягом цих 6 місяців.
0: Вероконіка Чикалюк подарувала нашій програмі власноруч виготовлені сувеніри з українською символікою – віночок, браслет та бутоньєрку. Ці сувеніри стануть призами у конкурсі до Дня Незалежності України на тему «Україна для мене – це». Розповіді про те, що для вас Україна, надсилайте до 20 серпня на нашу електронну адресу «Укр етталатвійською радіо.лв А зараз до вашої уваги рубрика психологічні поради від Ліни Мельник. Що ж таке емоційне та професійне вигорання? І що робити, якщо ви помітили у себе загрозливі
5: симптоми? Послухаємо Ліну Мельник. Давайте поговоримо про відпочинок і про те, чи взагалі ми маємо моральне право відпочивати під час війни. А Природа є циклічною. У нас змінюється день і ніч, змінюються сезони, і організм людини теж є циклічним. Ми не є відщепленими від природи, і тому маємо підкорятися її законам. Якщо ми цього не робимо, тоді ми платимо за це велику ціну. Я говорю про чергування денної активності і сну. Наприклад, робочий день триває 8 годин, і сон триває 8 годин. Все має бути збалансовано. Це називається баланс праці і відпочинку. Науковою мовою це називається баланс збудження і гальмування. У природі є 3 місяці літа, коли природа дає максимальний урожай, і 3 місяці зими, тобто 3 місяці відпочинку, анабіозу. Також є два перехідні сезони – осінь і зима. Тобто перехід від фази мобілізації, від фази активності до фази демобілізації, до фази відпочинку. Або в психофізіології це називається полоса розгону і полоса гальмування. Якщо ми передозовуємо, перепрацьовуємо, то стільки ж, скільки ми заборгували нашому організму, ми йому стільки ж маємо віддати, тобто відпочити. Якщо ми окрім робочого дня, перепрацювали на 3 години, то ці ж три години ми маємо додати до нашого відпочинку, на три години більше відпочити. Якщо ми цього не робимо, особливо не робимо тривалий час, ми відчуваємо симптоми психічного виснаження. Це апатія, це втома, це зниження концентрації уваги, пам'яті, це фізичне безсилля, це, наприклад, може бути небажання вставати з ліжка. Науковою мовою це називається емоційне вигорання. І ось ці наші фази, фази активності і відпочинку, вони постійно змінюються. Будемо теж враховувати, що у Латвії ми є переселенці. А це створює додатковий фоновий стрес, який мобілізує психіку і скоріше виснажує наші ресурси. Що це за фоновий стрес? Це адаптація, адаптація до нового середовища, до мовного, культурного, законодавчого. І якщо ми ефективно з цим справляємося, це означає, що наш мозок задіює всі необхідні для цього ресурси які ми маємо поновлювати. Як я люблю казати, що спорожнього не належ. Якщо ми виливаємо з глечика, то ми маємо туди доливати обов'язково. Щоб перемогти у цій війні, ми маємо налаштовуватися не на спринт, а на марафон. А марафонець завжди знаходить час перепочити і відновити фізичні сили. Тобто обов'язково потрібно знаходити час на відпочинок і на те, щоб відновити свої фізичні сили. Є дуже гарна приказка, не шмагайте загнану коняку, якщо ви вже зіштовхуєтеся з симптомами емоційного вигорання. Найкраще і найперше, що можна зробити, це відпочити. І відпочити достатньо. В мене є такий жарт, що в мене немає вихідних днів, в мене є вихідні години. Потім обов'язково я беру такий тривалий відпочинок, щоб відновити власні ресурси ті години, які були перепрацьовані понаднормово. Знову ж таки, ще при психічному виснаженні. Дуже часто звертаються в цей момент до психіатра. Психіатр призначає антидепресанти, тому що ця фаза демобілізації, це психічне виснаження, воно дуже схоже на симптоми депресії не маю нічого проти, завжди фахівець, він дасть найдієвішу пораду, чи потрібні медикаменти, чи потрібен просто відпочинок. Але давайте не порушувати цю природу речей. Тим більше, що зараз літо, тим більше, що природа Латвії сприяє відпочинку і відновленню сил. І чи маємо ми моральне право на те, щоб зараз відпочивати під час війни? Давайте будемо думати про відпочинок як про відновлення наших ресурсів для того, щоб бути постійно максимально ефективними. Отже, це наш вклад в майбутню перемогу у цій війні. Це була Ліна
0: Мельник з психологічними порадами. Я нагадую, що ви слухаєте програму «Ми з України», яку веде Людмила Пилип, звукооператор студії Томас Шупейко. «Дорога до Києва. Мир, революція, війна» – так називається фотовиставка, яку можна подивитися за адресою «Рига Слокас 37». Латвійські психотерапевтки Ірена Голуба та Агія Богданова в кінці травня, на початку червня відвідали Київ з волонтерською місією і тиждень провели в квітучій українській столиці. Шлях туди назад тривав 69 годин і був сповнений вражень. Засіяні поля, зруйновані будівлі, бетонні блоки і протитанкові їжаки – Ігор Снаровськіс цієї вісни працював у Польщі, на українсько-польському кордоні з громадянами України, які були змушені покинути свої домівки і стали біженцями. Ірена, Агія та Ігор створили спільну фотовиставку «Дорога до Києва. Мир. Революція. Війна», про яку нам і розповість гостя нашої програми Ірена Голуба. Здрастуйте, Ірена.
6: Добрий вечір.
0: Ірена. Две женщины решили поехать в страну, в которой идет война. Что? Почему вы решили поехать? С чем была связана ваша поездка? Хватило вам смелости для этого?
6: Ну, Честно кажучи, самая большая смелость была нужна, чтобы решиться привезти в Евросоюз сало. Все остальное работа. Мы поехали в мирное, спокойное время. Мы слышали тревогу только четыре раза. И никаких там подвигов особенных не было. Я скажу сразу, я вот чувствовала себя как хоббит, который приехал в Гондор накануне решающей битвы. И там, ну, там надо было работать так получилось, что ну, у меня у Аги большой опыт кризисной поддержки, кризисной работы, опыт поддержки украинских коллег еще с 14, 15, 16 годов. И мы делились с коллегами, которые работ... привыкли работать в мирных обстоятельствах, и которые в марте пошли работать в метро, которые работали с людьми, которые там жили, с с детьми, а потом с, с людьми, которым трудно было выйти из этого метро на свет, которые там проводили многие дни. И всё-таки вы, я понимаю, что
0: вы поехали в Украину, в Киев, и это было волонтёрское, ваша, как психолог, вы помогали. Но вы ещё фотографировали какие-то определённые моменты. Что вы фотографировали? В какой момент вам хотелось брать в руки фотоаппарат и фотографировать, чтобы запечатлеть тот или иной момент?
6: Хотелось фотографировать и мир, и войну, Но вот тот момент, когда я поняла, что мы будем делать выставку, он был на обратном пути, когда мы садились в автобус Киев-Рига. Сначала всё было нормально, автобус чуть-чуть запизнивался. Э, семьи стоят, и тут, заходя в автобус, мы понимаем, головой знали, но мы видим, как в автобус заходят женщины, а на перроне остаются мужчины. И я поняла, что это надо фиксировать, этому надо давать свидетельство. Еще один момент важный для меня. Я работаю сейчас э, с людьми, э, с киевлянками, харьковчанками, которых разбросала по всей Европе, кто-то уже вернулся и вернулся даже в Харьков. Но м- я столкнулась с тем, что у людей, которые уехали, для них в Киеве всё ещё февраль или март. И мы очень хотели снять именно цветущий Киев, чтобы можно было пойти и посмотреть в Киеве лето. Сирень уже отцветала, каштаны уже отцветали, полыхали ирисы. Но вот сочетание «да», в Киеве есть приметы войны, они очевидны, но да, Киев при этом живет, цветет, думает, местами смеется. Наша тема — это то, что нужно отдыхать,
0: и как мы уже услышали, что некоторые из тех, которые приехали сюда, как вынужденные переселенцы, они не могут себе позволить отдохнуть. Но люди же в Украине, несмотря на то, что там война, сирены — Бомбешки, они все равно, наверное, позволяют себе какие-то минуты отдыха, потому что иначе будет выгорание, иначе это невозможно, невозможно будет победить.
6: Да. И у меня была даже лекция тоже для украинских коллег под названием ⁇ Психотерапия назламных ⁇ И одна из вещей, которую мы наблюдали, то, что каким бы ни был человек сильным, ему нужны моменты разрядки, и если он не отдыхает по-хорошему, тогда эмоциональная разрядка пойдёт через истерики, творческие истерики. Но э, просто так, если человек постоянно находится в состоянии мобилизации, он выгорает. Лина только что блестяще про это рассказала. Скажем так,
0: фотографии. Вы тоже занимаетесь с людьми, ну, которых пережили очень страшные вещи, женщинами. Да. Фото... Вы тоже выгораете. Вы работаете и с психологами в Украине, у да. которых период выгорания ну, вот-вот да. может наступить, у кого-то наступил. Как вы справляетесь? Возможно, фотография — это ваше хобби, она вам помогает в какой-то степени. Вот эта выставка, Что вы хотели ей показать? Всё-таки какая цель вот вы хотели продемонстрировать вот здесь латвийцам и украинцам,
6: которые здесь проживают? Что именно? Вот эм, я попробую выразиться, может быть, ещё более чётко, но мне кажется, я уже сказала, Киев жив. Э, да, там есть повреждения, да, есть люди страдают, но Киев жив, киевляне живы, и эм, ну, Они не жертвы. Пострадавшие бывает, а вот жертвы нет.
0: Очень хорошо. То есть идея этого всего и, наверное, идея не только фотовыставки, а и другого, что украинцы, они не жертва. Да, они пострадали сейчас, но они справятся.
6: Так получилось, так получилось, что героями выставки все-таки героем является город. Там мало портретов разве что портреты на той стенке, которая посвящена событиям Майдана. Так получилось, что и во время острой фазы Майдана я тоже была в Киеве. Тогда это было, было случайностью. И...
0: Вы были именно 24 февраля да. 2014 да, года. Да. Да. Ну, то есть
6: я заходила и раньше, но фотографировала в тот день. И Вот Майдан это для латвийцев, потому что там есть вещи, которые украинцам, киевлянам понятны, а для латвийцев не очень были понятны тогда, а сейчас почти забыты. Мне хотелось напомнить, что это было. И мне хотелось показать, что вот Это дорога длинная, и на этой дороге вот то, что Украина борется, занимается, она обросла блокпостами, ежаки сдвинуты в сторонку, но так, что их очень легко вернуть на место. И вот мы едем, и я, например, примериваюсь, а сколько нужно человек, чтобы вот этих ежей, эти мешки вернуть на место. Сколько это понадобится времени? И вот это сочетание мобилизационной готовности и готовности вместе с тем играть в парки, на лавочке, в шахматы, вот что это существует в Киеве вместе. И меня здесь очень вдохновляет опыт Израиля. Израиль умеет воевать, когда надо воевать, отдыхать, когда надо отдыхать. И там это так устроено, что те, кто с оружием в руках э, в данный момент делают что-то военное, они не сердятся на тех, кто сидит в Тель-Авиве на набережной в кафе. Потому что они знают, что придёт срок, и те встанут из кафе и будут тоже воевать. И вот это вот э, умение... Жить под тенью войны, но вместе с тем полноценно жить, это то, чему Украина, как я вижу, очень быстро учится. А, поговорим о вашей
0: выставке. Сто работ, сто фотографий вашей, вашей коллеги
6: и Игоря Сонаровского. Сан... Там больше фотографий, на которых он. Я, к сожалению, не помню наизусть, коллег, которые его фотографировали, но это кто-то из команды доктора-клоуна. Там шесть человек ездили, насколько я помню. Вот я как раз хотела об этом да. говорить. То есть доктор-клоун
0: поехал, он помогал. Это тоже помощь. Это, конечно, не лечение, как мы говорили с вами, но это помощь, помощь смехом, помощь хорошим настроением. Это очень а... важно.
6: Причём это такие клоуны, которые не то, чтобы они смеялись, это глядя на них смеются. Татьяна Грида, Харьковский психотерапевт и вот тоже клоун, она, рассказывая об опыте переселенцев 2014 года, она много говорила о том, что вот взрослые оттаивают, когда видят радость детей и порадовать ребенка который простоял там часы, который уехал из дома, которому голодно, холодно, непонятно. И вот э, отвлечь, рассмешить, развеселить, это ну, большая работа. Честно говоря, я сама, вот мне трудно представить, что можно с обычными психотерапевтическими вопросами, как ты себя чувствуешь, что для тебя это значит, как это, та, 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 вот идти в такие места. Я если бы умела, я бы туда тоже пошла бы клоуном. Ну да, это надо уметь. Да. Это не каждый может. Да, да. 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 И они могут, они могут э, найти э, интересное, парадоксальное и тем смешное, но не смешное в смысле весёлое, а вот э, позволяющее посмотреть по-другому. Они очень большие молодцы То есть ваша
0: выставка, возможно, тоже позволяет посмотреть по-другому На то, что мы отсюда видим И кажется, что это всё очень темно, очень так сложно А там есть разные цвета и, цвета, mm-hmm. и цветы, и цвета разные есть Вот человек придёт на выставку на Слокас 37 Ему нужен сопровождающий? Или он может сам погулять, посмотреть и выбрать, что для него более интересное?
6: Конечно, конечно, можно погулять свой, самому, потому что некоторые фотографии мы снабдили пояснениями. Большая часть этих пояснений, конечно, для латвийской публики, но, может быть, украинцам тоже будет что-то интересно, особенно тем, кто уехал в феврале, начале марта, и ну, не видят этого сейчас. Например, то, как запаковано тщательно, любовно, надежно, запакованы все киевские памятники, мы нашли один, который распакован. Какой-то? Памятник захисникам Кордонев всех поколений. Казак на коне, вот он не будет запакован.
0: Ну да, казацкая воля, да, казацкий да, дух. Да. И это так символично. Ирена, очень жалко, но время нашего эфира подходит к концу. Я думаю, что мы с вами еще встретимся, и э, будут еще фотовыставки ваши. Но меня, конечно, больше интересует ваша профессиональная деятельность. Это очень важно, помогать. И вы э, даете, что меня очень удивило, это дистанционно. Вы здесь і ви допомагаєте людям, які в Україні, в Харкові. Ми об этом обов'язково поговоримо. Я благодарна вам за розказ про виставку. Я сподіваюся, шановні слухачі, що ви обов'язково відвідуєте фестовиставку «Дорога до Києва. Мир, революція, війна», яка знаходиться за адресою Рига Слогкас 37. А наша програма завершується. Наші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту е- радіолв Раджу вам користуватися додатком LR4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. А я прощаюсь з вами. Програмувала Людмила Пилип, звукооператор Томас Шупейка. На все добре.
4: Ми з України, в Європі.